0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf mein
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Boys von Vorpass und erzählen vom Six Nations am Wochenende. Big G, lange nicht gesehen. Lange nicht gesehen.
0: Ich habe dich schon total vermisst und bin auch echt... Unglücklich darüber, dass wir uns jetzt nicht mehr live sehen. Ja, kann ich mir vorstellen. Mhm. So. Ähm, hattest du Spaß am Wochenende? Ja, äh, solange man davon reden kann, dass man Spaß haben kann mit dir, hatte ich eine Menge Spaß, sage ich mal so. Top wir haben schon zusammen gewohnt. Ja, ich hatte eine Menge Spaß am Wochenende. Viel gegessen und so weiter und so fort. Äh, gutes Wetter, so also rum sind 17 Grad, hier sind minus 10.000 oder so. Ich ja. sterbe halt schon beim Fahrradfahren, das ist auch nicht gut für mein Knie. Ich weiß nicht,
1: soll ich davon anfangen zu erzählen, wie schlecht das für mein Knie ist? Ähm, ich muss mal sagen, entweder irgendwas mit deinem Knie oder dir war es zu so warm oder zu kalt, hast du schon das ganze Wochenende gesagt. Deshalb müssen wir es jetzt nicht ins Detail besprechen, ja. sondern wir erklären. Natürlich haben wir äh, live äh, nach dem Spiel einen kurzen Teil, einen Rückblick über Irland und Italien gesprochen. Deshalb wird es am Ende ein bisschen anderer Qualität hat sein, aber sonst jetzt äh, digital sozusagen den restlichen Sachen. Du saßt im Zug und könntes hat nicht direkt das, äh, Top-Spiel sozusagen miterleben, mhm. aber du hast jetzt ähm, irgendwie das Spiel Frankreich ähm, Schottland sehen können, oder? Ja, ich habe die Highlights äh, gesehen, sage ich mal
0: so. Ähm, ich denke, bin ja unglücklich über meine Sch falschen schottischen Spieler, die ich in meinem Fantasy Six Nations hatte. Ähm, also ich meine, das Positive ist, dass man äh, dass Schottland zurückgekommen ist, mhm. nach einem 19-0-Defizit, ne? das muss man ja sagen, also äh, es war irgendwann 25-21, ähm, das ist das Positive, ansonsten, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt enttäuscht sein soll von Schottland, hat Frankreich jetzt das Spiel wirklich gewonnen, hat Schottland das, oder hat Schottland das Spiel verloren, also klar, Frankreich hat das Spiel gewonnen und Schottland hat das Spiel <lacht> verloren,
1: aber <lacht> weißt du, was ich meine? Natürlich, ich weiß immer, was du meinst. Ähm, also ja, Frankreich, also Frankreich hat noch, reagiert. Ja, ich saß halt quasi in der ähm, Irish Pop ähm, genau und habe das Spiel geguckt mit ein paar äh, neue Freunden letzten Endes. Und ähm, der einer war der, ähm, wie sagt man, der Vater von der Frau von dem Mann, der Junge sozusagen. Wenn man ein bisschen mhm. älter ähm, hat Schwiegervater. Sich, Schwiegervater, genau. Ähm, hat sich so auch teilweise für das Spiel interessiert, aber wir haben beide so ein bisschen gesagt, dass ähm, sobald es dann irgendwie dann ausgeglichen war, 14-14, hat Schottland zu viel, zu hektisch gespielt. Und dieser Herausgefangene mhm. Pass, der war halt ja nicht nötig. Das war halt einfach das, ja. meines Erachtens, Schottland-Worte, ich weiß halt nicht warum, aber panikmäßig irgendwie gleich zurückschlagen und eigentlich gab es mega viel Zeit noch und mm -hmm. Schottland war die bessere Mannschaft, also ähm, Frankreich hat zwar gewonnen und hat wirklich ähm, gnadenlos die, die Zähne ausgenutzt, aber Schottland war die bessere Mannschaft und das habe ich einfach zu den Jungs da gesagt, dass man in der Hardstead muss man einfach ja. Townsend sagen, Townsend muss einfach sagen, Jungs chill mal kurz, wir sind die ja. bessere Mannschaft, Frankreich kackt sich gerade so kurz ein, wir müssen einfach nur weiterhin das machen, was wir machen, und Geduld zeigen. Und das ist das, was sie halt nicht gezeigt haben. Da weiß ich nicht, ob es in Erfahrung fehlt hat oder an den Leadership, aber da hat es wirklich an jemanden gefehlt, der sagt, ey, ganz entspannt, sind zwar einige Punkte, na, aber wir müssen nicht crazy spielen. Und genau crazy haben die gespielt und da uh, die Punkte so weggegeben letzten Endes, ne? Ja, ich meine, äh, also der Versuch von Hugh Jones, den du ja auch
0: in deinem Fantasy-Team hattest, war, ähm, Russell hat super gespielt, ihn super in Szene gesetzt, sage ich mal so, und das war so ein bisschen die ruhige Hand, die wahrscheinlich gefehlt hat, dann später auch, oder? Was dann vielleicht auch zu dem Ramos-Versuch, ähm, den
1: du in deinem Fantasy-Team hattest, dann auch geführt hat. Ja, das, ja. Es ging, ging eigentlich andersrum, aber ähm, der Ramos-Versuch war gerade da, wo ähm, Russell einfach zu viel versucht hatte und ich fand es einfach nicht ja. nötig. Also man hätte es so sehen müssen, nach 10 Minuten, 12 Minuten, rote Karte sieht halt nicht so gut aus. Ähm, keine Ahnung, äh, 12-0 hinten liegen oder nach 8 Minuten so 12-0 hinten liegen, ähm, sieht echt nicht gut aus, aber man muss einfach so irgendwie sehen, dann kam die rote Karte für Frankreich und dann müsste man einfach sagen, okay, jetzt ist wieder neu gemischt, hm. ähm, 14 gegen 14, lass uns mal so sehen, es ist 0-0, 14 gegen 14, fängt wieder an, man muss mal ein bisschen was einholen, aber das war zu unruhig, zu hektisch und ähm, später hat Schottland Geduld gezeigt, wie hat da mit Hugh Jones versucht, ges gesagt hat das, äh, Geduld und Ruhe und ähm, mehr so Aufbau für das Spiel hat gezeigt, aber ja, das, das war halt einfach mal mit, ähm, was war das, 19 Punkten ähm, relativ äh, großer Unterschied und auch ganz am Ende, ähm, wo du auch gesagt hast, es waren irgendwie vier Punkte Unterschied. Ähm, ohne diesen Versuch von Ramos wäre es natürlich ein bisschen enger gewesen, äh, hätte, 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 aber es war für mich beim Live-Spielen, ich habe wie gesagt, zu meinen neuen Best Friends. Ähm, Shoutout zu Martin und seinem Stiefvater, äh, nee, äh, Schwiegervater. Schwiegervater. Ähm, genau, da haben wir einfach, also da haben wir einfach darüber gesprochen, dass es so ein bisschen Ruhe im Spiel gefehlt hat. Und es wäre irgendwie cool gewesen, wenn Townsend mehr diese Message ähm, zu seinen Jungs hat reingebracht hätte früher. Tja. Tja. Ja, 19.0 geführt, ich weiß nicht. Äh, müssen, wir, sonst, müssen wir viel über die rote Karten sprechen?
0: Also, ne, ich glaube, beide waren, also so wie ich es gesehen habe,
1: recht klar, oder? Das Einzige, was ich, und nirgendwo habe ich darüber gelesen, ähm, na, dann das dann auch kurz ja. besprechen, rausschwerfen in die Öffentlichkeit, was ich nicht ganz verstanden Also zwei Punkte zu beiden Sachen habe ich nicht verstanden. Also der, also lass uns mit dem zweiten halt anfangen, also mhm. die zweite rote Karte, also von Haus, der Prop, mhm. ähm, was wir auch in der Kneipe nicht verstanden haben, war, warum muss man das 20 Mal wiederholen sehen, also das war einmal, ich habe das gesehen, aha, und dann nochmal, also okay, das ist eine rote Karte, und dann nochmal sehen, und nochmal sehen, und nochmal sehen, und nochmal wiederholen. Ähm, warum, ich meine, das, das ist der georgische Schiedsrichter, der
0: noch recht jung ist und der auch im Spiel, ähm, der hat das Spiel Neuseeland-Argentinien geleitet, wo Argentinien das erste Mal Neuseeland gewonnen hat. Hat er auch eine rote Karte gegeben oder zwei oder ich weiß nicht mehr genau oder ein, zwei Karten und vielleicht wollte er sich seiner Sache tausendprozentig sicher sein, weil er vielleicht noch nicht so ein Wayne Barnes ist, der halt 15 Jahre internationale Erfahrung hat und die falsche Entscheidung trifft. <lacht> und die falsche Entscheidung trifft. Aber also die Selbstsicherheit fehlt da wahrscheinlich. Wo halt vielleicht ein anderer Ref gesagt hätte, ja, äh, schaut sich zweimal an oder einmal. und Das
1: sagt, war, war ein also...
0: Ja, Donald, du bist im Stade de France, Frankreich spielt zu Hause, das ist sein... Weiß nicht, zehntes ja. High-Profile-Spiel, vielleicht. ich also ja, Da will ich hab, jetzt ja, ja, nicht so hart wir, ins Gericht gehen mit dem Wir
1: haben Armin. so italienische Kommentatoren, wir haben ja es nicht verstanden, aber das, das war, war ja. irgendwie wirklich zehn, also ich weiß nicht, zehn, 15 Mal wiederholt. Das war für uns, also, also die Leute auch in der Kneipe könnten es halt nicht ansehen. Also es ist wirklich, ähm, also hoffentlich kriegt er eine sehr lange, sehr deutliche äh, Strafe, äh, deren Zeichen setzt dafür. Um, mhm. Ja. Das, das
0: Verwirrende ist, dass, also, wenn manche Spieler irgendwie so Scheiße bauen und eigentlich okay. ist es komplett klar und die, denen muss es dann auch in dem Moment eigentlich schon bewusst sein, eine Sekunde später. Und dann rennen die aber vom Platz und schütteln so den Kopf. Ja. Und ich weiß dann immer nicht, Alter. meint er das halt ernst? Alter, oder ist das, Alter, das jetzt. Es ist ähm, wie du schon? bist
1: warm und kalt und dein Knie, ich war auch so, meinst, meint er das ernst? Ich war auch so, uh, me? Also habe ich, also es war gleich so, hä, ja, was habe ich gemacht? Und so also wenn man lange, lange genug Rugby gespielt
0: hat und also bei vielen Sachen ist, ist mir eigentlich klar, dass, äh, äh, naja, dass, dass ich da vielleicht jetzt ein Penalty weggegeben habe, dass ich vielleicht den falsch äh, gekleant ja. habe und, und, und. Ja. Ähm, naja. Ein bisschen
1: komisch. So der andere Rote Karte, also das Erste, wurde ich halt sagen, also in der Kneipe wieder, ohne so wirklich die Kommentatoren zu mhm. verstehen, war es halt erstmal so, man hat ja gesehen, dass irgendein Incident auf jeden Fall, dann wurde es halt mhm. wiederholt mhm. und in dem Slow-Mo fing es halt schon an mit, glaube ich mal, Turner, der hat angesetzt hat und mhm. das hat man zuerst gesehen und, und dann hat man Gilchrist gesehen und dann haben die Leute gecheckt, aha, okay, sind so zwei Sachen. Und jetzt habe ich nicht die englischen Kommentatoren oder irgendwas sonst dazu gelesen. Also, mein Verständnis halt wäre, dass das auf jeden Fall okay. von Gilquist, Schulter, Kopf, there you go, ziemlich eindeutig. Aber ja. das andere Tackling davor kann auch nicht nix sein. Also, hätte es hätte zumindest gelb geben müssen oder auch rot. Oder? Also, man, man könnte da so sagen, okay vielleicht angesetzt und dann höher gerutscht oder so, aber das erste Tackling war nicht okay und es war nicht nur okay, ohne das ja. Zweite wäre das nur ein Straftritt gewesen, sondern deshalb habe ich nicht so ganz verstanden, also ah. eigentlich müsste man sagen, rot und gelbe Karte oder?
0: Ja, also ich habe noch nicht so drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es sagst, ähm, macht es Sinn? Es gibt irgendwas aus so dem
1: Schießrichterbereich, was wir halt nicht kennen, aber eigentlich, da die beiden Sachen in demselben Aktion stattfinden, ist es nicht, ah, man darf hat nur eins, also beide Sachen. Nee, halt. das wäre ja eigentlich Quatsch. Richtig. Also, weil das, dann könnte man sagen, defeat the
0: whole purpose of überhaupt Karten geben. Also wenn dann, wenn in einer Aktion von zwei Leuten eine Person dann verletzt wird durch beide, kann man nicht sagen, ach ja, der, der eine kriegt jetzt die rote und der andere,
1: das ist dann okay, weil der andere schon die rote gesehen hat. Oder so. Und, nee, und nee. das allerletzte, also das ist halt ein Punkt, und das allerletzte dazu war, wie könnte überhaupt Launch weiterspielen? Also das war auch kein gutes Zeichen. Also nachdem er wirklich zweimal voller Kanone ins Gesicht bekommen hat, hat er, mm. kam er dann wieder, und das war danach, wo wir uns, also wie gesagt, so eher so ein Schnitt von das Drumherum bei uns, war so das ist kein gutes Zeichen für Rugby und keine gute Werbung. Egal, also es gibt diese, natürlich, was er ja mit dem HIA und so alles durchgeht, aber ja. das war so an sich für das Gesamte so irgendwie kein gutes Zeichen oder kein gutes, Hat das gutes Feeling. Hat
0: wieder damit zu tun, Frankreich Heimspiel zu Hause ich will nicht sagen, also es sollte ja ein unabhängiger
1: hih Arzt irgendwie ja. im Stadion sein oder sonst irgendwas. Aber Auf die Furness hat halt ja durch und das hat man ja gesehen. Also ich will, <lacht> ich will nicht da unterstreichen, dass das falsch <lacht> war. Es war für das Gesamte so, wow, du hast eben gesehen, dass er von links und rechts voller Pulle hat bekommen hat und kommt hat zehn Minuten wieder. Also das war irgendwie das gesamte, hat echt ein komisches Gefühl gelassen. Aber das ist vielleicht irgendwie so nicht repräsentativ von, wie es hat da draußen gesehen wurde. Ich wollte halt nur das ins Spiel bringen, auf jeden Fall das mit den, also Gilchrist-Safe-Rot, aber auch noch dazu, also das hat mich einfach gewundert, warum das halt nicht noch mehr angesprochen wurde. Weil wie gesagt, in der Kneipe, weil es so super-Slow-Mo war, waren wir alle so, oh, schon beim ersten so. Und mm -hmm. dann hast du, oh Gott, da war noch was dazu. Wir waren alle so ein bisschen so, oh, oh Gott, deshalb auch, Jesus. Also das war so, Seltsam, auf jeden Fall. Naja, aber ansonsten lasst uns weniger über die Karten sprechen, mehr über das Spiel spielen. Wahrscheinlich, also ich meine, Werbung für Rugby das ganze Wochenende war super. Ja. Aber äh. irgendwie gewinnt hat Frankreich ähm, trotzdem mit, mit Bonuspunkten am Ende. Da haben die echt Eier gezeigt am Ende, oder? In der 79. noch mal in die Gasse zu kicken. Beziehungsweise ja. dann das zweite straftet, dann kurz äh, anzutäuschen und nicht in die Gasse zu spielen.
0: Hm, hm, hm. Ja, äh, ich glaube, da ist dann vielleicht das Selbstvertrauen wieder ein bisschen zurückgekommen, sage ich mal so. Ne? Ähm, das, was man vielleicht ein bisschen vermisst hat äh, in den Spielen davor oder vielleicht auch teilweise während des Spiels oder so. Hm. Ich meine, so eine Spiele, wenn man äh, All Blacks jahrelang dominiert, haben eine Menge Scheiße zusammengespielt und eine Menge Schrottspiele gewonnen. Hm. Also muss man halt mal so sagen: Da gab es halt Gewinne in Argentinien, da konnte sich die Spiele überhaupt nicht anschauen oder so. Ne? Und. Ähm, weiß nicht, deswegen, wenn Frankreich eine Weltklasse-Mannschaft sein will, dann muss man halt auch solche Spiele zu Hause gegen Schottland gewinnen, auch wenn Schottland jetzt jetzt äh, weiter oben ist. Ja. Ja. Aber trotzdem was es schön anzusehen. Also, ich meine, ich habe ein paar Kommentare gesehen, die fanden das Spiel nicht so gut. Weiß ich nicht. Ja, ähm, Irgendwo im Presse, ja, Medien, deine Instagram, -Freunde, Freunde oder so. <lacht> <Nee>. <lacht> Na, ich glaube, ich weiß nicht, ob die das gucken. Keine Ahnung. Ich habe auch generell keine Freunde.
1: Naja. Äh, okay. Kurze Pause und gleich weiter zum Wales und England, oder? Ja. Also bis gleich bei Vorpass. Vorpass. So, da sind wir wieder. Ja. Frankreich-Schottland-Topspiel am Sonntag. Ähm, wir haben das England-Wales-Spiel in der Kneipe mit so zwei Millionen Menschen geschaut. Beziehungsweise zwei Millionen. ja, beziehungsweise du hast irgendwie, du standst irgendwie nur immer in einer Schlange, um Getränke zu holen und hast auf dein Handy irgendwie gedaddelt. Und da hast du irgendwann zu mir gesagt: Oh, ich wusste nicht, dass es ein Spiel gibt. Ich habe gesagt,
0: dass die zweite Halbzeit noch nicht angefangen ist, weil ich halt aufs Handy geschaut habe, weil ich in dieser scheiß Schlange 100 Jahre rumstand, weil die Typen hinter der Theke halt langsam waren wie sonst was. Ich weiß nicht, aus welchem Hostel die die schon wieder die Leute da geholt haben oder
1: so. Uff, das ist schon wow. das ist ein bisschen Hate Speech. Hate. Hate Speech. Hm. Ähm, also ich fand das Spiel eigentlich ganz, also nicht so spektakulär, aber ganz spannend, ähm, viel hin und her, viel viel Herz von Wales und ja die effort, von England
0: ja 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 K ähm, clinical effort äh, oder clinical äh, klinisch von England äh, ich meine wenn man bei Wales bleibt was nicht geklappt hat generell im Spiel Transition also von äh, von von Angriff wieder auf Verteidigung zu schalten ähm, ein paar wichtige Turnover verloren, ein mm. paar Bälle verloren und das macht es dann halt schon aus in dem Spiel. Ne? Ja. Äh, wie gesagt, man kann nach dem ganzen Streikdebakel und der Diskussion, obwohl es war ja kein Debakel, aber trotzdem <lacht> war halt nicht keine gute Außenwirkung, ja. äh, kann man nicht sagen, dass Wales keinen Einsatz gezeigt hat. Und was man auch verlangen kann, weil die Leute, die dann auf dem Platz stehen, das sind nicht die, die 30.000 oder 40.000 Pfund im Jahr bekommen, sondern die werden ein paar mehr Euro, äh, ein paar mehr Pfund bekommen na, das muss man halt mal auch sagen. Deswegen kann man dann auch schon als Zuschauer verlangen, äh, dass die Leute ein bisschen Gas geben. Haben halt Gas gegeben, aber <lacht> <lacht> bis auf die kurze Führung, die von, von Louis R. Summit, die, mh, wie lange angehalten hat, weiß nicht, nicht lange, ähm, war es dann auch vorbei. Ja. Aber ich meine, wird jetzt ich vielleicht gleich sagen, dass wir im Pub geguckt haben, so richtig. Du meintest sogar irgendwann mal, pff, dass es ein Tough
1: Watch äh, Watch ist, oder? Ähm, also ich, ich finde, man sieht hat quasi, dass ähm, Bordwick auf jeden Fall dieses Leicester-Spiel ähm, versucht hat ähm, zu etablieren, quasi mit England. Hat auf jeden Fall auf der einen oder anderen Position vielleicht noch ein paar stärkere Spieler. Ähm, es ist, es war teilweise dieses Kick-Tennis war halt schwierig. Mm. Das ist aber taktisch und das wollen wir halt machen. Das, das macht es ein bisschen schwieriger. Ähm, ich habe einfach zu den Freunden auch zugeschrieben, dass, dass es einfach so in Wales Mannschaft ist. Die haben viel hat Herz gezeigt. Es fehlt denen die Spieler, um das wirklich noch ein, noch einen Gang höher zu schalten. Und das fehlt so die, diese Leute vor fünf Jahren oder sowas. Also das ist ungefähr, also das. Irgendwie, wie ich das sehe, also ich, ich glaube, die haben einfach grundsätzlich nicht die Spieler auf dem Level gerade. Ähm Und ich meine, oh ja, das, das von von war wirklich Malens schwierig auf jeden Fall. Ich meine, da haben auf jeden Fall schon ein bisschen was angesagt. Er passt, ohne wirklich zu gucken. Ähm Resummit mm -hmm. drauf, aber... Ich meine, Verteidigung von England sehr gut, ähm, extrem viel Einsatz, extrem körperliches Spiel halt grundsätzlich. Ähm, die Leute haben sich wirklich reingeworfen, aber wie du gesagt hast, ich glaube, Wales hat einfach in den ein, zwei entscheidenden Momenten hat jemand am mhm. Rock gefehlt oder war wirklich so mhm. dieses Detail, Level of Detail hat so kurz gefehlt. Und daher war es dann, reicht einfach nicht aus, ähm, so ein, zwei Top-Momente, so reicht einfach nicht aus. Es war ein super Spiel, einfach so grundsätzlich dabei zu sein, Stimmung in, in der Kneipe war mhm. halt cool, aber es ist irgendwie nicht so, es ist eher so für Rugby-Purists, würde ich mal sagen, wahrscheinlich. Ja.
0: und Farrell ein paar ähm, Kicks verpasst, ja. sieht man auch nicht so oft, trotzdem ja, hat wahrscheinlich Bordstück an dem Festhalten. Ja. Äh, wenn man bei Tech bleiben. Es also sind drei Versuche gefallen. Äh, erster ja. Versuch war, glaube ich, vom Lineout. Ja. Zweiter Versuch, Sinclair war eigentlich und begraben unter vielen äh, Verteidigern. Es gibt auch Refs, die diesen Versuch nicht geben. Und der dritte Versuch, das war dann wirklich ähm, mehrere Phasen hintereinander. Äh, aber das war in der 75. Minute, äh, wo Audrey Lawrence dann zum Stand gelegt hat, also, was worauf ich darauf hinaus will, ist, dass ich weiß nicht, wie gut und kreativ äh, England wirklich in der Verteidigung ist äh, im Angriff ist, ja. und ob das noch viel, also, wie viel Zeit jetzt noch bleibt, um wirklich noch viel besser zu werden. Also, das, sagst, das erste Watson,
1: Versuch von Watson war schon hat wirklich ein Move. Also, das ist von ganz rechts nach links, das war schon cool, schon herausgespielt und, und von Lawrence hat auch. Also, der Basis hat so da, also. Und ja, also ich glaube, dass sie auf jeden Fall die Fähigkeiten haben. Vielleicht ist die Abstimmung in ein, zwei Orten hat nicht perfekt. Ich fand, der Farb persönlich hat nicht so ein super Spiel gehabt, ähm, mhm. aber trotzdem war gut. Ähm, ein Angriff halten die ist wahrscheinlich relativ basic, aber die haben genug. Also, ich meine, die haben ja gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Das war nur so... guter Punkt. Ja, ich weiß nicht, also die haben das einfach Wales frustriert mit diesem Kick-Tennis-Taktisches, haben die dann verloren und dann waren die Chancen für England hat so da, also grundsätzlich um Meter zu machen. Und du hast das erwähnt, also Farrell hatte mindestens drei Kicks daneben gehauen und eins war wirklich, also eins war nicht mit der Goal, aber relativ zentral, sage ich mal, um ein bisschen merkwürdig, aber ansonsten wäre es halt schon noch deutlicher, das Spiel, schätze ich mal. Also ganz am Anfang hatte ich auch gedacht, boah, das könnte wirklich deutlich auseinandergehen. aber ähm, wie gesagt, diesen Herzblut und alles von, von Wales hat es auf jeden Fall enger gehalten, aber ähm, ja, 20 Szenen, es, es hätte auch noch eher so 30 Szenen ausgehen können, also mhm. Unterschied zwischen den Mannschaften ist noch deutlicher, würde ich sagen. Ja, damit ähm,
0: gehen wir in die Pause, also in die in die Six-Nations-Pause eigentlich, ne? No. Beziehungsweise, nee, wir wollen ja jetzt noch über Irland sprechen, beziehungsweise ja. haben schon über
1: Irland gesprochen. Natürlich, da haben wir schon über Irland-Italien gesprochen und das wollen wir euch das nicht enthalten. Viel Spaß. Ja, und so über das Irland-Italien-Spiel können wir halt noch ein bisschen jetzt berichten, bevor wir halt zurück nach Hause fahren müssen. Die ersten Gedanken... Feelings vom G. Wie war es für dich, im Stadion zu sein?
0: Ja, erstmal ganz gut, wieder nüchtern zu sein. Das war super. Ähm, damit man noch einiges mitbekommt. Ja, wahnsinnig gute Atmosphäre. Ähm, das Gefühl hatte ich, dass erst 50 oder 70 Prozent irische Fans da sind. Aber als dann als dann für Italien auch mal geklatscht wurde, auch wenn da die ihre mitgeklatscht haben, waren doch ganz schön viele Italiener da. Ja. Fast aus Verkauf. Also 50.000 habe ich
1: gelesen. Es
0: war eine Menge Leute da. Es waren natürlich Tribünen abgedeckt mit den, mit den Italienfarben. Und so ganz oben waren einige Leute, ähm, waren einige Plätze frei. Aber also ich hatte viel Schlechteres erwartet. So von den Italienern, vom Spiel, darüber, da kommen wir gleich noch drauf. Aber... Es waren viele Italiener da, hatte ich auch das Gefühl, die nicht so rugby-affin sind. Also, es waren so Familien da mit Kindern, ja. die Rugby spielen, waren Leute in Trikots da. Und dann waren halt noch eine ganze Menge Leute da, die, glaube ich, in Anführungszeichen normale Menschen waren, die ja. nicht so äh, 24-7 Rugby schauen wie wir. Also, geiler Tag. Wir haben wahrscheinlich, wenn man auf die Six Nations zurückschaut, die letzten 25, 24 Jahre, eins der besten Spiele
1: von Italien. Zu Hause gesehen, sage ich ja. mal so. Also auch
0: gut anzuschauen.
1: Ja. Das war auf jeden Fall eine coole Atmosphäre. Ich glaube, das ganze Trip lohnt sich auf jeden Fall. Also, ich meine, für uns ist es auf jeden Fall was Cooles, wenn man halt so irgendwie zentral treffen kann, ein Spiel mitnehmen kann, ein bisschen was von Kultur sehen kann, kann man ein ganzes Wochenende machen. Und zum, zum ganzen Ablauf, ich meine, es war schon Partyatmosphäre, war schon auf jeden Fall zu merken, das Wetter war relativ gut, viele Leute unterwegs. Vor dem Stadion, viele Leute irgendwie so in Partylaune, das einzige vielleicht irgendwie so im Ablauf war so ein bisschen komisch dahin zu kommen, also irgendwie öffentliche Verkehrsmittel dahin, wir sind ja eigentlich so eine halbe Stunde hingelaufen, auch weil wir die Zeit hatten, aber das war das einzige so ein bisschen komisch, dann endet man gefühlt so ein bisschen auf einer Autobahn gefühlt. Ähm aber das war eigentlich ganz cool. Und Stadion ich meine, es sieht ein bisschen an Matschnecken, sieht man Vergammelt schon. Vergammelt aus. Dass es ein bisschen runtergekommen ist, auf jeden Fall. Ähm, aber was cool ist, ist, dass ja viele Getränke, Essenstände haben. Es laufen halt Leute rum mit Getränken. Also ja. da war es rundum. Auf jeden Fall Paket. Und als es wirklich losging, war es schon cool, dass die Leute aus der Katakomben kommen. Ja, meine Feeling. Und das Einzige war immer diesen Downtempo, äh, Iron's Core war ein bisschen seltsam, <lacht> weil alle so selber gesungen hatten, so dann irgendein Ding. Aber ansonsten war ganz cool. Und zum Spiel, ähm, was waren so die Highlights für dich? Fuck, ja, also die Luft,
0: ich als neutraler Zuschauer, sage ich mal so, als einer der wenigen Neutralen, irgendwann konnte man die Luft schneiden, glaube ich, ähm, in der ersten Halbzeit und auch in der zweiten Halbzeit ja was, wieso? Ich dachte ja, Irland wird mit plus 20 Punkten gewinnen vielleicht. Hatte ich noch überlegt, darauf zu wetten. Das ist nicht passiert. Ja, also Italien super defensive. Das muss man sagen. Andererseits hat ja. Irland es, darüber haben wir auch gesprochen während des Spiels, es versäumt, weit nach außen zu spielen. Und man hätte manchmal wahrscheinlich die Defensive dann knacken können, wenn man das erkannt hätte. Oder vielleicht hat man es erkannt und dann trotzdem das nicht nichts angewendet, also das war so, glaube ich, die Krux an der Sache, Italien sich wirklich reingehangen, ähm, in der Defensive musste halt viel arbeiten, aber Oehlern hat es ihnen leicht gemacht, das ist die Zusammenfassung von dem Spiel, ähm, für mich auf großer, grober Flughöhe, aber im Detail, ich meine, dein Freund Aki. Hm. Ja, was, also, die, was hat H nicht geklickt, was hat nicht wo ja. oh, Donnell, du als, als feiner irischer
1: Analyst, wo hat es nicht geklickt in der irischen Mannschaft, im Detail? Also man sieht, also zum Beispiel 10, 12, 13 waren halt Leinster, Ulster, Connacht und dann außen ähm, quasi mit Connacht und Leinster und Leinster als Schluss. Man hat gesehen, dass es da einfach nicht die Abstimmung gab. Also die, du hast gesehen, dass die, diese Verbindung zwischen 13 und der letzte Verteidiger ähm, war einfach nicht da und das ob... Italien so oder so das vorhatten, glaube ich hat nicht, oder einfach sich abgestimmt hatten, zu sagen, okay, das sind halt McCloskey und Aki, die nicht zusammenspielen, zum einen, und beide nicht wirklich auf 13 mehr so quasi stehen sollten, meines Erachtens, ähm, war es halt, dass sie wirklich da angegriffen haben, um Aki entweder sein Außenshoulder zu attackieren mhm. und ihn zum Laufen zu bringen, oder, dass er hat sozusagen eine Entscheidung treffen müsste, ja. Und es war oft, entweder machte so einen geilen Tackling oder verpasst, also es war kein Zwischending. Und zu dem ersten Versuch, glaube ich mal, von Italien, war es wirklich, dass Aki sehr schlecht aussah in, in zwei Fällen, also erstens in der Verteidigungslinie, wie ich gesagt habe, ihn dazu zu zwingen, so eine Entscheidung zu treffen und dann so ein quasi Mist-Tackling auf dem Recovery, das war schwierig und es war einfach eindeutig zu sehen, dass sie äh, entweder Capuzzo oder ähm, Bruno oder Parvani irgendwie so da, ihn auf den Aufschulter bringen wollten von Aki, um ihn einfach unter Druck zu setzen und auch Mikloski dann auch teilweise, wo er, außen, äh, wo er außen verteidigt hatte und das glaube ich mal mit Ring Rules passiert einfach nicht. Also da muss man halt schon sagen, ähm, Mikloski und Aki, ob beide mit zum Weltmeisterschaft gehen, ist auch vielleicht fragwürdig. Mm -hmm. Also so viele, weil auf jeden Fall Henshaw und Ringrose sind also zwei von den besten Spielern in den Positionen in der Welt. Und dass die beide fehlen, man merkt einfach sowas wie ein, also man sagt es immer Buffie Crew und so für Defense Organization, aber das ist halt Ringrose auf der irischen Seite. Und diese Position 13 ist <kühlen> im Angriff auf jeden Fall schön, aber in Verteidigung auf jeden Fall Schlussrolle und das hat einfach gefehlt. Ja. Gut. Ja, genug zum Spiel Italien ähm ja. und Irland. Sonst noch vielleicht was zu sagen? Also ich muss halt noch dazu vielleicht sagen, dass Caputo also, also wenig auffällig war. Also natürlich hatte er seine Zähne, aber ich glaube, dass dass irgendwie dass er weniger ins Spiel kam. Budo natürlich ein bisschen mehr, besonders dann ganz außen. Ähm, aber auf jeden Fall vielleicht einfach so das, das was auf jeden Fall das gerettet hat, würde ich mal in Anführungszeichen äh, sagen, ist der Bank von Irland. Also die mhm. Spiele, die eingewechselt wurden, ob es halt Murray oder ähm, Omani oder Ryan Baird äh, waren, die hatten wirklich einen Impact. Und das Vielleicht waren, hätte man die auch schon früher reinbringen sollen, wie wir gesagt haben. Dings war nicht so... Äh, zart,
0: Ding, der, der, der Neuner, der gestartet ist, zweimal die ja. Dinger, die er hochgeschossen ja. hat, irgendwie ja. wo man gesagt hat, oh, genau. ja. das, hätte ich auch, das hätte ich auch geschafft.
1: Und das ist einfach eine glückliche Lage zu sagen, okay, wir können solche Leute mit ja. fast 100 Spieler jeweils ähm, von der Bank bringen und dass das, das auch so Ruhe reingebracht hat, das war auch so wichtig. Ja, genau. Aber erstmal genug zum Spiel Italien-Irland.
0: Ah, Shoutout noch. Shoutout oh. noch zu. Oh ja, stimmt. Oh, ja. Äh, wir haben ja, am Freitag richtig. am Freitagabend noch, äh, am Freitagnachmittag. Nachmittag. <lacht> am frühen Nachmittag alten Rugby-Kollegen getroffen, den ich aus Kassel kenne, den habe ich vor zwölf Jahren an der Uni Kassel, da gab es noch gar keinen Verein in Kassel, da haben wir zusammen den Unikurs besucht und auch gespielt. Äh, Stefan Mauer aus, aus Hannover hat damals von Germania List war Trainer, Unitrainer in Kassel und hat da die äh, Unimannschaft trainiert und wir haben mit den Trikots von Göttingen, glaube ich, gespielt ein, zwei Spiele. Und den Gerald aus Wien, mit dem habe ich zusammen gespielt, den haben wir am Freitag hier getroffen. Ein unglaublicher Zufall. Vor zwölf Jahren das letzte Mal gesehen. Die Old Boys Vienna äh, morgens um sechs gestartet. Also dafür, dass die schon den ganzen Tag unterwegs und auf Sendung waren. Im wahrsten Sinne des Wortes waren die alle noch recht fit. Ähm, also out zu Good Old Gerald und äh, hoffe, wir sehen uns mal wieder. Nicht erst in zwölf Jahren.
1: Ja, genau, vielleicht holen wir mal den in Porto und die können halt auf jeden Fall von österreichischen Rugby erzählen, sehen, die waren halt ganz begeistert. Ja, okay. So, erstmal Abschied aus Rom. So, das war's vom Six Nations auf jeden Fall, aber ein bisschen Super Rugby gab es am Wochenende, Big G. Genau, wir haben ja ein bisschen geschaut äh,
0: zusammen in... Rom und äh, ja, erste Runde. Ich bin sehr froh, dass ich keine Wetten irgendwo abgeschlossen habe oder so, weil wahrscheinlich alles falsch war. Äh, nicht so viele überraschende Ergebnisse. Ähm, also Neuseeland-Teams, die, die gespielt haben gegen die Australier, waren sehr stark. Äh, ich glaube, Hurricanes haben mit 10, 20, 30 Punkten Unterschied in Townsville gewonnen bei den Queensland Reds. Äh, nicht, man hat halt irgendwie zwei, man hat schon einen Klassenunterschied manchmal gesehen, ähm, was ist dir denn
1: aufgefallen, als wir das geschaut haben, mein Freund? Ja, du kennst halt meinen Spruch dazu, äh, Defense Optional, das hat man schon gesehen, ähm, aber ich, ich, mag halt quasi das an, also das, das, dieses Stil hat zu schauen, das hört halt schon cool, ähm, Natürlich, wir haben, was haben wir gesehen? Also das Crusaders-Spiel, ja, also das haben wir da gerade verpasst. Ja, das ähm, war wahrscheinlich
0: die große Überraschung noch, am Spieltag des Chiefs 31 Dezember Crusaders gewonnen haben. Wir haben da noch Highlanders Blues ein bisschen gesehen, 20 zu 60.
1: Ja. Oh. Und dann, ja, dann Warriors Brumbies. Ja.
0: Auch wahrscheinlich die Favoriten gewonnen mit Brumbies. Ähm, ja, es war alles sehr loose. Ne? Es war alles äh, beim Ruck, Verteidigung und, und, und. Ähm, ja. weiß nicht, wie sich das einpendeln wird in den nächsten Wochen. Jetzt war es die erste Runde. Also ich fand es gut zum Anschauen. Also es ist besser als irgendwie so ein Kick-Tennis früher in der Premiership, noch vor 10, 15 Jahren, was niemanden vom Hocker haut. Ähm, also von daher war das positiv. Jetzt ist die Runde 2, die findet in Melbourne statt. Da bin ich sehr gespannt, wie ausverkauft oder nicht ausverkauft das Stadion sein wird. Ja, so diese also, Super-Runde, ja. Genau, also alle Teams, alle zwölf Teams kommen nach Melbourne und spielen ne, von Freitag bis Sonntag. Nice. Ähm, wo ich davon ausgehe, ja, mal sehen, welche, welche ähm, australischen Teams, wie gegen die neuseelischen Teams äh, sich schlagen werden. Ja. Vielleicht Blues Brumbies am Sonntag
1: das Highlight. Ähm, du hast ja schon vorhin erwähnt, aber es gibt ja das ist eine Woche Pause vom Six Nations. Aber ah, ja. bevor wir da rein in die Pause gehen, sollen wir, also ich, ich spreche ja ungern an, aber <lacht> Fantasy Rugby bei dir, hast du überhaupt eine Mannschaft gewählt? Also diese Woche?
0: Willst du mich verarschen? Ich bin siebter geworden in der Runde oder so. Alter, du hattest halt mega Glück, glaube ich, einfach, dass deine, du warst irgendwie schon am Rumjammern am ähm, am, am am Samstag, oh, Hier ich habe äh, hab nicht viele Punkte bekommen und bla, oder du hast ja eigentlich Punkte bekommen, aber du dachtest, du kriegst, alle anderen kriegen am, am, äh, am Sonntag mehr und das war ja dann gar nicht der Fall,
1: also eigentlich, ja, hast du mal Glück gehabt die Runde, ne? Obwohl du selber damit gar nicht gerechnet hast. Ja. 24. warst du in der Runde. Das ist ganz gut. Also siebter, ich weiß nicht, wie du da drauf kommst. Also, ja, dann ähm, war ich
0: vielleicht siebter nach Samstagabend oder so. Ja, weil ich glaube, alle meine schottischen, ich habe halt die falschen schottischen Spiele aufgestellt, ne? Ja. Das muss man ganz klar sagen. Ja, ja. ja. ja Dürren Van der Merwe 8,2 Punkte. Matt Felger sind 14 Punkte. Sender Felger sind 11 Punkte. Äh, Tui Pulotto 26 Punkte. Äh, ja, das
1: ist nicht Ich ganz dachte, gut. Ich dachte, ich hatte schon tatsächlich, ähm, ich war so ein bisschen spekulativ mit ein, zwei ähm, Picks und hatte, war auf jeden Fall traurig, dass Marcus Smith für so fünf Sekunden eingewechselt wurde als Super Sub. Und hatte schon, also ich habe schon eigentlich die Reise nach Japan für Jan Simon gebucht. Ähm, <lacht> und das Geld schon, spare hat schon fleißig. Aber jetzt, nachdem er so 200 Punkte Vorsprung hatte, sind jetzt nur wenige Punkte und ich bin vierte Big Mama ist natürlich, das wird schwer, das wird schwer. Ähm, Wie viel liegen da zwischen euch? Was sind da, noch 80 Dinge. Ähm, wird schwer, aber... Und Lisa, Nummer zwei, ist auf jeden Fall gut. Jan Simon, das wird schwer auf jeden Fall, aber ich bin dran. Also ich hatte aufgegeben, aber es gibt noch, gibt noch äh, Möglichkeiten. Also
0: ich kann es auch noch schaffen, ja?
1: Ähm, für dich, ja. warte mal, 300. Ja, Lisa hat noch 600 Punkte hinter mir, ja. Hm. Also ich glaube, das wird dieses Jahr bei dir nicht, aber vielleicht nächstes Jahr. Okay. So, wir verabschieden auf jeden Fall, hatten ein super tolles Wochenende, können auf jeden Fall euch das äh, empfehlen. Natürlich immer noch wieder ein Shoutout zu unserer Freundin in Wien Rugby. Ja, äh, Vienna Old und Boys. Dann. Die hatten auf jeden Fall deren Spaß. Und ähm, genau, vielleicht sehen wir uns da in zwei Jahren wieder, wer weiß. Aber erstmal sehen wir uns vielleicht in äh, zehn Tagen für ein äh, kleines Preview von dem nächsten Six Nations Runde. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Abend und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Bye. Vorpass.
0: Vor Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinSportPodcast.de.